0: Herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Hier sitzen wie immer die Toni, hallo, die Anna hi und ich, die Kaddi. Und wir drei, wir machen den Podcast für dein Leben mit den Bergen. So ist zumindest unser Slogan, dieses Dein Leben mit den Bergen. Da stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, wer ist denn dein, wer ist denn du? Wer hört uns wohl zu? <lacht> und was ich rein ist gut und so weiter. Ein bisschen wissen wir natürlich, wer da draußen uns zuhört. Aber die Frage ist ja auch, wer fühlt sich von uns überhaupt angesprochen? Stimmt's Anna? Mhm.
1: Und manchmal merkt man das in den Sprachnachrichten, die bei uns so reintrudeln. Also es gibt die eine Art, die manchmal ankommt. Da heißt es dann sowas wie, hey, ähm, ich bin zwar keine Frau, also keine Bergfreundin, aber vielleicht darf ich euch ja trotzdem hören und mich bei euch melden. Unbedingt. Genau, dass das mal ganz klar ist, auf jeden Fall. Und genauso bekommen wir auch manchmal Sprachnachrichten nach dem Motto, hey, ich bin eigentlich, glaube ich, ein
2: bisschen zu alt für euren
0: Podcast,
1: <lacht> aber
2: irgendwie höre ich euch trotzdem ganz gern. Und ich liebe ja perfekte Überleitungen und das, was die Anna gerade erzählt hat, ist die perfekte Überleitung zu unserem neuen Monatsthema, das ich euch jetzt feierlich verkünden darf, nämlich das Monatsthema für den Monat März heißt Alter. Und zwar nicht nur das Alter, also das alte Alter, sondern auch das junge Alter. Also einfach alle Alter. Wie oft kann man Alter in von 30 Sekunden sagen? Alter. Alle Alter sind unser Monatsthema und damit natürlich auch alle Altersaspekte, die dieses Thema mit sich bringt. Also fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Wir befassen uns hier ja super viel mit verschiedenen Bewegungsarten in den Bergen, auch Sportarten. Und für den Körper spielt das Älterwerden auch eine ziemlich große Rolle.
0: Aber nicht nur für den Körper, Toni, sondern auch für den Kopf. Es gibt ja so ein paar Vorurteile. Zum Beispiel das Vorurteil, dass der junge Kopf eher risikobereit ist und der alte Kopf ein bisschen lieber Sicherheit hätte. Dass der alte Kopf sich besser Horrorszenarien mhm. ausmalen kann und der junge Kopf eher kein Limit kennt. Dass der alte Kopf auch so ein bisschen lieber stille will und der junge Kopf... Ab <lacht> Ja, und ich hätte jetzt schon voll Lust darauf einzusteigen, wie ich das sehe mit dem jungen und dem alten Kopf, aber ich glaube, auf solche Altersstereotype kommen wir bestimmt auch in unserer nächsten Folge im Talk noch zu sprechen.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf, aber erstmal noch das dritte, neben dem alternden Körper und dem alternden Kopf altern natürlich auch unsere Beziehungen im Laufe unseres Lebens. Mhm. Und bei so einer Bergfreundinnenschaft kommen eigentlich alle drei Aspekte zusammen. Das Älterwerden unseres Geistes, das Älterwerden unseres Körpers und auch die Gemeinsamkeit. Und deswegen habe ich euch heute für die Story eine ganz besondere Bergklicke ausfindig gemacht und erzähle euch die Geschichte der Kempner Skisenioren.
2: Ja, es geht ins
3: Allgäu. Viel Spaß. Ich hab's geschafft. Das erste Mal mit meiner Parkstere F. Das Seniorenproblem, ja. gleich mit unseren Fs. Und wie beende ich das dann am Schluss? Da kommt nachher, wenn du aufmachst, musst wieder weißt du wieder zurück. wo bist du? Bei schon's? Menü. Auf der Suche
1: nach jemandem, mit dem ich was in Sachen Alter erleben kann, bin ich hier gelandet. Am Wanderparkplatz von Balderschwang im Allgäu, Deutschlands höchstgelegener Gemeinde. Wo siehst du das? Ah ja, dann. Es ist ein unendlich sonniger, vielversprechender Tag.
4: Ein Mittwoch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen Tour. Kurt leitet die Gruppe der Kempner Skisenioren.
1: Der Name ist Programm. KempnerInnen im Ruhestand gehen gemeinsam auf Skitour. Also fern von Pisten, mit Fällen unter den Schienen bergauf und hinterher ohne Fälle durchs Gelände wieder runter.
4: Also ganz kurz zur Tour. Wir gehen jetzt da den Weg rauf. Wir können uns überlegen, ob wir den Weg nachlaufen und dann zur oberen Balderschwanger Alp rauskommen oder ob wir abkürzen. Und dann es in einem weiten Kessel rauf bis zum heidenkopf Und oben am Gipfel, mit einer Traumaussicht, heute überlegen wir uns, ob wir nach Osten zur unteren Sipplinger Alp runterfahren. Da hoffe ich noch auf Pulverschnee, weil das sonnenabgewandt ist und das sind wirklich ideal geneigte Hänge und auch gefahrlos.
1: Ich bin froh, dass der heutige Tag mit der Gruppe überhaupt klappt. So einfach war das nämlich nicht. Maria, die mich mitgebracht hat, war erstmal gar nicht so leicht zu erreichen. Ja? Hallo Frau Hartmann, hier ist die Anna Hatzeleck vom Bayerischen Rundfunk.
4: Ah,
3: oh, hallo. Hallo. Frau Frau. <lacht> ja? Gestern haben Sie schon angerufen, aber da war ich gerade auf der Abfahrt von der Skitour und bin nicht schnell genug hinkommen.
1: Ja, da wollte ich Sie auch nicht stören. Ich habe mir das schon gedacht, dass Sie vielleicht unterwegs und, sind.
3: Ja, und, und jetzt ist es das Gleiche. Wir sind auch unterwegs und zwar zum Spinning mit der Gruppe von sechs Leuten.
1: Oh, wow. Ja, wir da sind ich jetzt ich... im
3: Auto und um 10 Uhr geht unser Spinning los. Ja. Aber um halb zwölf sind wir daheim.
1: Dann melde ich ja. mich gegen halb zwölf bei Ihnen am Festnetz. Gut, vielen Dank. Dann viel Spaß. Bis später, Danke. Bis später. Halb zwölf also, kein Problem. Ich bin nämlich fast immer erreichbar, weil ich fast immer am Schreibtisch sitze. Neulich habe ich selber die dritte Schnapszahl meines Lebens erreicht. Und ich will gleich mal sagen, ich möchte wirklich keinen Tag jünger sein. Ich fand viele Etappen meines Lebens eher anstrengend und hoffe, dass sich das irgendwann ändert, dass alles irgendwann entspannter wird. Aber ein anderer Teilnehmer der Tourengruppe, Walter, ernüchtert mich.
5: Ja, naja, sich so, dass im Rentenalter dann weniger stressig wäre als in der Zeit okay. davor. <lacht>
1: okay, gut zu wissen. <lacht> Erste Erkenntnis, es bleibt stressig. Trotzdem bin ich gespannt, wie es sein wird, älter zu sein. Ja, Körpersachen und so. Klar geht vielleicht nicht mehr alles. Aber mich juckt eher die Frage, wie sieht ein Leben dann aus? Und worum geht es einem, wenn man schon sechs oder sieben Jahrzehnte hinter sich hat? Bei meiner Recherche im Vorfeld frage ich Maria. Aber darf ich Sie fragen, wie stehen Sie zu Ihrem Alter? Wie meinen Sie, gut stehe
3: zu meinem Alter? Äh, also wie meinen Sie das? Also so alt wie ich bin, bin ich also ich, mhm. Was sagst du? Nein. <lacht> Wir färben die Haare nicht, sagt mein Mann. <lacht> nee, also Ja, so wie es ist, ist es.
1: Also Stopp! Hier finde ich gleich zwei Sachen interessant. Die eine, dass man mit einer Person telefoniert und dann aber eine andere sich von hinten rufend ins Telefonat einmischt, das kenne ich. Aber auch nur von Menschen in Marias Generation, 60 plus. Und die andere Sache, spricht man darüber, wie alt jemand ist, geht sofort darum, was mit den Haaren los ist und wie jemand aussieht. Dabei glaube ich eigentlich, wir Menschen fühlen uns nicht so alt, wie wir aussehen, sondern höchstens vielleicht so alt, wie wir uns verhalten. Und da ist sie schon, die erste Binsenweisheit dieser Folge. Fragen wir doch lieber die Wissenschaft, was Altern eigentlich ist.
6: Yes, that's a very good point. What is aging?
1: Das ist Dr. Joris Dalen. Er forscht am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln zu den Bedingungen für gutes Altern.
6: There's a lot of discussion about this in the field as well, what we do consider aging, but simply said, it's kind of the deterioration of functioning of your body. So over time, your body starts functioning less and less, and this is what we consider aging. And we consider this also the, the main cause of many age-related diseases that are happening, like cardiovascular disease, or also dementia, uh, type 2 diabetes, they all have a so-called age component. So the older you get,
1: er sagt also, dass die Wissenschaft unter Altern den schrittweisen Abbau der körperlichen Funktionen versteht. Außerdem sagt er, dass mit diesem Abbau das Risiko für die sogenannten altersbedingten Krankheiten steigt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Diabetes 2. Fern von alledem, und fern vom Gedanken an die Schattenseiten des Alterns, ziehen wir, die Skisenioren und ich, unter Stöhnen, und zwar ganz unabhängig vom Alter, unsere Skischuhe an.
5: Gut. Alles erledigt.
1: Ich glaube, wir
5: haben den gleichen Skischuh. Ja, das ein Ding. Ja, genau. <lacht> <lacht> Schwert, aber... Er geht immer noch. Ja. Ich habe so die Kondition, dass ich überall hochkomme.
4: Okay, gehen wir.
1: Und schon geht's los. Kurt checkt, ob die LVS-Geräte, also die lawinenverschütteten Suchgeräte, aller zwölf Teilnehmenden eingeschaltet sind. Alles passt. Ganz ehrlich. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass ich heute nicht so gut hinterherkommen und mithalten würde. Auch wenn das vollkommen übertrieben klingt und mir hier eh niemand glaubt. Wie gesagt, ich sitze ständig am Computer, bin viel weniger in Bewegung, als ich es gerne wäre. Und die Skisenioren hier, so hört es sich in den Gesprächen um mich herum an, die gehen dreimal die Woche schwimmen, dann noch langlaufen, wandern und ein, zwei Skitouren ist überhaupt nicht gesagt, dass ich fitter bin, nur weil ich halb so alt bin. Und zwar halb so alt wie die Jüngsten, die heute dabei sind.
5: Ich bin der Walter und 73 Jahre. Alt. Ich bin der Kurt, 77. Ich bin die Isabella, 71. Ich bin der Toni. Die verratet, wie alt ich bin.
0: Ich bin die Hanne und werde 71.
5: Ich bin der Lugge, 67. Ich bin der Kito, 74 Jahre alt.
4: Ich bin die Rose und bin 68.
5: Ich bin der Konrad, 74. Gott, Georg, Franz,
4: 73.
3: Ja. Heike, 62. Ich heiße Maria und bin 68.
1: Und die Maria ist diejenige, die mich heute im Schlepptau hat. Die ehemalige OP-Schwester und ihr Mann Luki, der erst Steinmetz und dann Krankenpfleger war, sind hier oft dabei. Heute nimmt sie mich mit auf Skitour und auch ein bisschen in ihre Vergangenheit. Weil so ein Tag wie heute, der wäre ihr vor zehn Jahren unmöglich gewesen. Dass es die Skisenioren überhaupt gibt, liegt übrigens am Leistungsunterschied zwischen den Generationen. Kurt, der Leiter, erklärt's.
4: Wir merken das an den Anmeldungen für die neuen Mitglieder. Die sagen, ja, ich gehe schon immer auf Skitour, aber ich kann jetzt da leistungsmäßig nicht mehr mithalten bei den ausgeschriebenen Touren. Ah, ja. Wer will mit 70 Jahren, mit einem 20- oder 25-Jährigen sich auf der Skitour messen? Ja. Und die sagen, allein will ich auch nicht gehen und deswegen will ich jetzt zur Gruppe der Skisenioren und wir machen es so. Dass wir uns den Wetterbericht anschauen, den Schneebericht. Und sobald es geht,
5: machen wir Ruhe.
1: Die Skisenioren organisieren sich ziemlich spontan. Dass wir heute losziehen, haben sie mir vorgestern gesagt. Das Wetter muss passen, der Schnee muss passen und ein Wochentag muss es sein.
4: In der Gruppe, wir machen am Wochenende keine Aktivitäten.
1: Mhm.
4: Ja, grundsätzlich nicht.
1: Ist das das Privileg des Alters?
4: Genauso ist es ja. Genau so ist es. Ich habe schon immer, wie ich noch im Beruf war, mir gedacht: Mein Gott, jetzt ist das Wetter so schön und du musst ins Büro. Dann war das schon eine harte Prüfung. Gewesen, gell?
1: Eine harte Prüfung der Arbeitsmoral, oder?
4: Genau.
0: <lacht> Na Herr Toni, Kadi. Wie steht es um eure
1: Arbeitsmoral, <lacht> wenn ihr das hört?
0: Das sagst du an einem Mittwoch, einem Mittwoch nach einem Montag und einem Dienstag, wo es ziemlich viel Neuschnee gegeben hat in gewissen Regionen. Schwierig. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie krank sein könnte ja. oder keine <lacht> Ahnung, ah. ah. weil bis zum Wochenende ist dann wieder warm und alles zerfahren.
1: Ich weiß auch, von wem es zerfahren ist: Von den, den
0: Senioren. <lacht> <lacht>
1: Wir wissen ganz genau, dass es ihr wart.
0: Ich finde das voll schön. Ich finde es total cool, dass die so, ja, so aktiv sind. Ich fand es so lustig, die Maria zum Spinning und dann ist sie auf Skitour und wieder auf Skitour und so. Das ist total cool. Aber ganz ehrlich, also bei mir entspringt da eine Lust zu skippen. Ja, was ich halt schade finde, ist, dass du eigentlich dann in deinem Leben hoffentlich am meisten Zeit hast, das heißt ja auch nicht, dass du so alt wirst zwangsläufig, ja. indem du halt nicht mehr so fit bist. Das ist halt für ja. mich so ein bisschen die Down, Downside des Ganzen. Mhm. Ja, davon hören wir jetzt noch ein
1: bisschen mehr. Machen wir Schluss mit unserem kleinen Päuschen.
5: Die unsere, also der Manu, da ist
1: ja manchmal der Aufstieg das schönere als runterfahren, das kann auch gut passieren. Das passiert bei mir fast das, ist, weil, das passiert bei mir fast immer. Die Stimmung ist besonders. Alle strahlen von Anfang an, obwohl so eine Tour für sie ja fast schon alltäglich ist. 630 Höhenmeter südseitiger Aufstieg es insgesamt. Optional dann noch die versprochene Pulverabfahrt vom Gipfel ostwärts nach der wir aber wieder auf den Heidenkopf zurück müssten. Mal schauen. Ein Funfact vom Wegesrand, wir kommen heute auch am allerältesten Baum Deutschlands vorbei. Ah.
4: 2000 Jahre der Baum Deutschlands.
1: Das ist der älteste Baum Deutschlands?
4: 2000 Jahre ist er. Ja. Das ist eine Eibe, glaube ich. Eibe, ja. 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 ja.
1: Beneidet ihr die um ihr Alter?
4: Die kann ja auch bloß so alt werden. Weil sie nicht auf Skitour
1: geht, <lacht> Kurt scherzt, dass der Baum nur so alt wird, weil er nicht auf Skitour geht. Altersforscher Dalen sagt, dass es sich genau umgekehrt verhält. Studien zeigen eindeutig, dass der wichtigste für uns bedienbare Hebel für ein gesundes Altern ist, sich mehr zu bewegen und etwas weniger zu essen, als wir in unserer wohlgenährten Gesellschaft es im Schnitt gerade tun.
6: I'm not really thinking that much about aging. Of course, you see it yourself because you're getting in different stages of life and, and things are changing. But overall, it doesn't keep me busy. It's, it's also weird because of course, like I said, I give people advice, exercise more, eat a bit less, but it's always hard to then do it yourself as well. This is something that's always very funny when we talk to people because the fact that we are working on aging doesn't mean that we will live longer and healthier. We still are dependent on other factors.
1: Joes Dalen gibt zu, dass er das persönlich auch nicht hinbekommt. Und dass ihm sein eigenes Älterwerden auch nicht besonders bewusst ist. Herr Isabella, ich habe gedacht, wir könnten uns ein bisschen unterhalten. Ja, ich muss, muss da ein bisschen den Asch machen, dann muss ich da Ganz konzentriert atmen. Verstehe. Wenn es flach wird, dann machen wir das dann. Ich lege einen Zahn zu und versuche Maria einzuholen und komme dabei an Dieter vorbei. Dieter, gell?
5: Ja, ich brauche eine Luft zum, zum Laufen. Ich komme beim Lauf nicht schwätzer.
1: Alles klar. Das passt mir eh gut, mal aufzusteigen ohne zu ratschen, weil ich schnauf selber ohne Ende. Habt ihr Lust, kurz stehen zu bleiben? Kurze Aussicht. Pause. Ja.
3: Also hier schaut es wunderbar aus mit einer grandiosen Aussicht auf die umliegenden Oberstorfer Berge, Iven, Witterstein, Hochvogel und, und das Gelände ist, glaube ja, ich, das Gelände wellig. Es sind sehr viele ich gehe heute unterwegs, obwohl es Mittwoch ist, aber das macht uns auch
1: nichts. Auch viele Junge, gell? Viele
3: Junge, ja, das wundert mich. Was wollen die hier? <lacht> die haben Homeoffice und arbeiten nachts.
1: <lacht> 500 Höhenmeter haben wir schon geschafft. Wir stehen am steilen Ende des weiten Kessels, den Kurt beschrieben hat. Noch ungefähr 130 Höhenmeter bis zum Gipfel. Maria hat wie Isabella auch Asthma. Und sie hat noch etwas, Kniearthrose. Dass die mal ihr größtes Problem war, erzählt sie mir hinterher beim Kaffee. Im Februar
3: habe ich nur einem Wettlauf in Kempten mitgemacht. Da ist immer im Frühjahr dieser Halbmarathon und ich habe aber die 5 Kilometer mitgemacht. Den ran und dann habe ich da gewonnen und stand auf dem in meiner Altersklasse. Und im Mai hat mir dann wieder das Knie immer so weh getan, dass ich von der Arbeit weg in die Ambulanz bin und habe es röntgen lassen. Und dann
1: hieß es, ja, du brauchst eine Knieprothese. Wenn Maria das jetzt erzählt, zehn Jahre später, ist spürbar, wie ungern sie an diese Zeit zurückdenkt. Ihr, der bisher immer lustigen und positiv gestimmten Frau, ist anzumerken, wie ratlos sie war. Und für mich brach eine Welt zusammen,
3: dass ich nicht mehr joggen kann und ich konnte nicht mehr lang stehen. Und OP-Schwester ist ein stehender Beruf. Nach zwei Stunden habe ich so Schmerzen gehabt und war das Knie heiß, dann war ich krankgeschrieben. Und berufsunfähig mit 58.
1: Von einem Tag auf den anderen. Auf unserer Tour geht es am Scheitwandsattel, über den es zum Heidenkopf geht, unerwartet nicht weiter. Kurt hat sich die kritische Stelle angeschaut und entscheidet.
4: Es hat durch den Wind den ganzen Schnee dort weg und wir müssten die Ski abschneiden. Normalerweise kannst du da wie auf einer Terrasse darüber.
1: Und das mit dem Abschnallen kommt nicht in Frage, weil wir so viele sind. Das ist
4: zu gefährlich. Das ist zu gefährlich. Das ist
1: es bleiben uns zwei Optionen. Entweder das Tourenziel zu ändern, aber dann wird aus der Pulverabfahrt nichts. Oder uns dem Gipfel andersherum zu nähern. Kurt erklärt der Gruppe die Lage.
4: Der Haltenkopf ist da drüben. Wir haben da die Möglichkeit, da runterzufahren. Oder wir gehen dann auf und lassen es sein. Aber dann haben wir halt die andere Abfahrt. Die andere Abfahrt, nicht nach Osten. Das ist wahrscheinlich die so. schönere. Das ist die schöne, ja.
1: Aha. Auf die schöne Pulverabfahrt sind also alle aus. Deswegen müssen wir jetzt aber ungefähr 100 Höhenmeter mit den Fällen runterfahren, um es woanders noch mal zu probieren. Ich bin irgendwie ganz froh, dass ich heute nichts entscheiden muss. Und nervt dich, dass wir jetzt umsonst hier drauf sind? Ja. Ja, Ja, das mag ich ja geil mit den Fälle abfahren.
3: Wenn ich das gewusst hätte, werde ich leider abbogen. Ja. Aber ich
5: mach's. Ich habe hier es nicht ganz, aber ich wäre außen rumgelaufen, hätte ich hier abgeschnallt für kurze Zeit, für die fünf Meter und dann wäre ich gleich an der richtigen Stelle rauskommen. Aber das ist jetzt nicht dramatisch und wir sind auf der Sonnenseite, wir haben Zeit und es passt auch. Ja. Wenn jeder was Besseres weiß, das hat dann keinen Wert. Also wenn zwei sagen, so machen wir und es ist nichts dagegen einzuwenden, großartig, dann muss man sich auch ein bisschen unterordnen. Ne? So machen wir es jetzt.
1: Bei einer kleinen Verschnaufpause auf dem Schlussanstieg komme ich dann doch mit Dieter ins Gespräch, der jetzt nicht mehr so arg schnaufen muss, sondern Erzählaune hat. Wie geht's dir, Dieter?
5: Ach, wie jedes Mal. Schnauf es an und nun, macht Spaß. Also. Ich bin ein Abfahrer. Gut, ich genieße aber ich hab vor drei Jahren hüft op gehabt und das hat mir meine Grundkondition geklaut. Und da fallen halt viele Touren aus, wo du. Kondition machen könnte, aber die Hüftoperation hat bei mir so ein richtiger Knacks gegeben.
1: Den Knacks kennt man hier auch. Aus der Zeit, in der ihre Knieschmerzen so groß waren und die Heilung so aussichtslos, dass sie gar nicht wusste, wohin mit ihrer Zeit. Ich war dann
3: eher auch psychisch so angeschlagen, weil oh, was ist jetzt, was was? Äh, ich kann jetzt nichts mehr machen.
1: Das war ungefähr vor zehn Jahren. Ich unterbreche noch mal kurz die Story. Da hat die Maria gedacht, sie braucht eine Knieprothese, konnte nicht mehr arbeiten und konnte aber auch sonst nichts machen. Und hat sie jetzt eine, wenn ich fragen darf? Hm. Oh, das wirst du nachher
0: erfahren. <lacht> Spoiler! Vorher will ich euch aber noch <lacht> fragen, ob ihr das kennt. Das ist mein absolutes Horrorszenario und hm. ich kenne es Gott sei Dank nicht. Ich denke da oft drüber nach, weil es gibt natürlich unterschiedliche Stufen des gar nichts mehr Machens. Aber natürlich kann das eintreten und ich finde, wenn du dein Leben so sehr auf Bewegung und Sport mm. fokussierst, was ich faktisch tue und das dann irgendwann wegfällt, was bleibt denn da noch?
2: Aber kennst du es gar nicht, Kaddi, dass irgendwie bestimmte Dinge halt nicht mehr so gehen Klar. wie vor ein paar <lacht> Jahren? Ja, aber das kenne ja auch sogar ich schon. Also ich merke schon auch, dass ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr so ganz grazil machen kann. Aber bei mir ist es gerade so ein bisschen die Beweglichkeit, wo ich weiß... Ja, okay, da könnte ich auch dran mhm. arbeiten. Aber halt gerade durch Berufsalltag und so weiter rostet man da, finde ich, viel mehr ein. Und, und ich merke dabei aber, dass es für
1: mich irgendwie gar nicht so sehr so ein Altersaspekt ist, sondern so dieses sein, egal wie alt man ist, ist immer voll mhm. schwierig
0: und psychisch auch zu
1: verkraften.
0: Ne? Ja, ich finde auch gar nicht, dass man es körperlich so sehr merkt, aber ich finde, mhm. du hast halt im Kopf eine andere Hangensweise. Das hatten wir ja vorhin schon an schwierige mhm. Situationen. So, das finde ich, merke ich mehr, dass ich einfach vorsichtiger bin als früher. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann in der Situation ist, also das werden wir alle
1: zwangsläufig irgendwann mal sein, also dass wir mit irgendeiner Veränderung konfrontiert sind, die wir uns so jetzt nicht gewünscht haben, dann glaube ich, gibt es auch Dinge, die helfen. Und ich denke da immer irgendwie so an so eine Form von Gelassenheit, die hm. da wahrscheinlich total dazu gehört. Kurz unterhalb des felsigen Gipfels schnallen wir ab. Von hier an müssen wir die Ski tragen. Wir könnten sie auch hier lassen, aber uns reizt ja die Zusatzabfahrt auf der anderen Seite. Der Weg geht durch einen steilen und schmalen Durchlass zwischen den Felsen, der am Boden völlig vereist ist. Quasi eine Eisrutsche. Leicht ist es nicht, aber es geht schon. Beim Rückweg wird es bestimmt knifflig werden, nur damit hält sich jetzt niemand auf, weil der Schnee auf der anderen Seite viel interessanter ist. Gratuliere! Gratuliere, Anna! Super! Super! Ja,
3: gratuliere. gratuliere! Ich freue mich auf die Abfahrt, weil es also einen schönen Pulverschnee obendrauf hat. Und die Aussicht ist grandios. Und ein Sonnentag, schöner könnte es heute nicht sein. So gut! Ja? Und spielt dein Knie jetzt für die Abfahrt irgendwie eine Rolle? Nein, eine Abfahrt geht schon. Wenn ich jetzt vielleicht den ganzen Tag Pisten fahren würde, würde es schon wehtun. Aber ich habe ja zur Not auch noch Orthese, die ziehe ich dann an, wenn ich das Meer belaste. Ich habe mich heute nicht traut, sie anzuziehen,
1: weil ich dann nicht so schön ausschaue. Ich habe das Wort Orthese jetzt zum ersten Mal gehört, hatte daher keine Ahnung, wie das ausschaut und musste googeln. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Das ist ein recht sperriges Ding aus Kunststoff, Schaumstoff und Klett, das ums Bein herum montiert wird. Wie so eine Art externes Gelenk. Für Maria eine echte Hilfe und für ihren Mann Lucky, das gibt er ziemlich ehrlich zu, erstmal ein Problem. Da habe ich einen Schraubendreher, die kann ich
3: stärker stellen und dann stellt die das Bein gerade. Und dann wird inneres Gelenk entlastet, da was kaputt ist. Das hört sich schmerzhaft an. Nein, weil sobald ich sie trage, tut ja gar nichts weh. Sieht halt nicht schön aus. Okay. Wie ein Invalide, der Lucky, dem hat es zugesetzt, mein mhm. Mann eher. Ah, echt?
5: Das schaut furchtbar aus, das die Gerätschaft. Das ist ja über der Hose gewesen, nicht unter drin. Und sie wurde ja von jedem angesprochen. Für mich war das also von der Psyche her nicht so einfach, ja.
1: Was für jede Psyche aber die reinste Streicheleinheit ist, ist das hier und jetzt. Ein sanft geneigter Bergrücken mit 20 cm lockerem Schnee auf einer wunderbar festen Unterlage. Kaum verspurt, breit genug, dass wir alle gemeinsam unsere Haken schlagen können. Also fast alle. Isabella und Dieter sparen sich die Kraft. Und außerdem kennen sie diesen schönen Pulverschnee schon von
5: gestern. Ja, ich weiß, ich glaube, wir falten und weil das ist das gleiche wie wir gestern haben. Viel Leute äh, gehabt. Haben. Ah. Ja, wir und morgen wieder haben. Ah.
1: <lacht> ist das quasi ökonomische Krafteinteilung? Ja, richtig. Mit an einem Tag immer alles verbrauchen, weißt ja. mhm. Dieter nutzt die Gelegenheit von der Vergangenheit und von der Nagelflugkette gegenüber zu schwärmen.
5: Und wo wir die ja, umbauen, wird. haben wir die ganze Nagelfluh alles
1: Macht man das auch auf Ski? Ich kenne das nur als Sommerunternehmung. Cool.
5: Hochgrad auf. Ja, wunderbar.
1: Aber da braucht sie viel mehr Schnee als es jetzt heute. Ja, ja. Das man
5: früher mal ist.
1: Die psychische Gesundheit ist entscheidend fürs Alter und erfordert dann, wenn der Kontakt mit anderen die Eingebundenheit abnimmt, besondere Pflege, sagt Dr. Jovis Dalen.
6: Mental health is very, very important in reaching a high age. Because what we often see is that people, when they get older, they get depressions or they get loneliness. And this is one of the main factors that in the end will then kill them. So it's very important that you ideally have a good environment, you have many friends, these kind of things. And it's also the combination with your body. So if you're mentally not healthy, that will also affect your body directly.
1: Viele Menschen leiden im Alter an Depressionen und Einsamkeit. Was aus der Forschung heraus betrachtet indirekte Todesursachen sind. Freund:innen zu haben, wirke sich direkt auf die körperliche Gesundheit aus, sagt Dr. Jose Dalen. Und sich körperlich und mental weiterhin zu fordern und diese Erfahrungen zu teilen, sei wichtig.
6: That you're und physisch uh, für a longer time.
3: Mir gefällt es so gut zum Abfahren, weil es so weich geht wie auf Wolke 7. <laughs> Und dass jeder seine eigene Spur machen konnte. Ja, das
1: war auch toll. Unten bei der Siblinger Alpe sind die SeniorInnen schon wieder so fix. Bis ich schau, haben alle anderen aufgefällt. Es geht zurück auf den Gipfel und fotografiert wird übrigens auch ohne Ende. Zwar eher nicht für Insta, aber für die daheimgebliebenen.
5: Und? Wir waren jetzt gemein, der Walter und ich. Eine Frau, die sitzt auf dem Sandarztstuhl. und schicken jetzt die Fotos, bis uns geht.
1: <lacht> Zurück am Heidenkopf werden die Fälle wieder abgezogen, verstaut und wie selbstverständlich bilden alle eine Kette durch den eisigen Felstunnel, um die Ski Meter für Meter hindurchzureichen.
5: So was, eine Skistaffel, das, ein das habe ich noch nie gemacht
1: damit alle aus der Seniorengruppe auf dem Weg über die steile Eisfläche die Hände frei haben und hier niemand Aha. hinfällt. Geht Vorsichtig und lustig. Das ist das Motto dieses kleinen Manövers. In Sachen Vorsicht muss ich noch was fragen, was mir eben bei der ersten Abfahrt schon aufgefallen ist. Wie ist es Mit Helm fährt keiner von euch, oder? Mit was? Mit Helm? Nee, ich habe gar keinen.
0: Aber man sieht immer öfters welche, das stimmt schon.
5: Bis 18 und <lacht> <lacht> ab einem gewissen Alter kommt es ja nicht mehr so drauf an. <lacht> ich
4: bin das, noch gewohnt, das muss beißen am Kopf. Ah ja, das ist wichtig. Es
1: waren ja früher ja nur Abfahrt. wenige Leute unterwegs. In der Zwischenzeit waren es so viel. Ja.
5: Der Verkehr ist das ja, eigentlich genau. gefährliche
1: für den Kopf. Oh. Ja.
5: Die haben wieder raus, die wir hatten immer einen Rucksackplatz gehabt. Oh
1: je. Die üblichen Ausreden kein Platz im Rucksack oder hier ist ja kein Skiverkehr, hier passiert eh nichts. Ich habe meinen dabei, den ich mir ein bisschen aus Gruppenzwang letztes Jahr zugelegt habe. Und ich setze ihn jetzt ein bisschen aus Gruppenzwang auch nicht auf. Was komplett unlogisch ist, wenn ich ihn schon aufgetragen habe, ich weiß. Was ich jetzt auch weiß, mit dem Alter hat die Helmskepsis also nichts zu tun. Vorne
4: kommt jetzt noch einmal diese Engstelle da. Bitte Abstand lassen, dass wir da
5: durchrutschen. dann. Ja. Schön queren. Alle Griechen. Zwei, vier, fünf,
3: fünf, fünf. Ja. Zwölf?
5: Zwölf. Zwölf? Zwölf? Vollzählig.
3: Voll, Voll
5: vergessen.
3: Dann
4: Also ja. um verletzungsfrei.
5: Mm. Ja.
1: Schorle, Weißbier, Apfelstrudel. Es ist 3 Uhr nachmittags. Wir sitzen auf der Terrasse vom Passstübel und schwärmen von der Abfahrt zurück nach Balderschwang. Obwohl der Schnee schwer und ziemlich zerfahren war, ging es richtig gut durch den sonnigen Hang hinab. Von der Sonne kommen wir auf Sonnencreme zu sprechen. Von der kommen wir auf Hautkrebs. Aber darüber wollen nicht alle reden.
4: Lichtschadenbeseitigung. Ah, da am Ohr hab ich einen und da und da.
1: Lichtschadenbeseitigung?
4: Lichtschaden heißt es. Ja, Hautkrebs könnte man auch sagen. Also muss noch nicht sein, aber die Vorstufe ist Lichtschaden. Sie haben
5: Dachschaden.
4: Dachschaden? Dachschaden? <lacht>
1: Themawechsel. Über ernste Themen will heute niemand reden. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass ein Aufnahmegerät im Spiel ist. Der Wunsch gilt immer. Denn der positive Blick aufs Leben ist kein Zufall, sondern immer wieder eine bewusste Entscheidung. Bei Maria zu Hause spitze ich auf ihren Notizzettel, den sie für unser Gespräch vorbereitet hatte. Sie hat sich alles, was sie mir übers Älterwerden sagen wollte, vorher zusammengeschrieben. Hier steht, nicht über Krankheiten reden, das zieht einer noch unter.
3: Ist das quasi so eine Art Geheimtipp? Im Gegensatz zu mir sagt mein Mann, immer: mir tut alles weh und ich sage, ich bin doch die Kranke, aber ich bin gar nicht mehr krank.
1: Du hast vorhin so etwas Schönes gesagt, nämlich, uns ging es
3: eigentlich noch nie besser. Das stimmt, weil jetzt kann ich tun und lassen, was ich will, ich bin nicht fremdbestimmt, es geht uns sehr gut, ja.
2: Das sagt mein Papa zurzeit auch immer. Echt? Ja. Das ist ganz schön toll. Ja, irgendwie schon, ne? beruhigend. Das klingt vielleicht so ein bisschen banal,
0: aber ich meine, es scheint ja so zu sein, als würden Menschen, die positiv durchs Leben gehen, auch sich leichter tun mit dem Älter werden. Aber auch das ist irgendwie beruhigend. Und ich denke mir, ich bin jetzt ja auch schon 40 und damit die Älteste im Bunde. Und ich denke mir auch jedes Mal, ich möchte, hast du vorhin auch schon gesagt, Anna, ich möchte keinen... Tag jünger sein. Also es mhm. ist, ist jetzt am besten bisher oder es ist bis jetzt immer besser geworden. Aber ja, bis jetzt hilft es ja vielleicht auch die Augen so ein bisschen davor zu verschließen, so wie vor dem Lichtschaden oder dem Hautkrebs. Verstehe ich auch, dass man da nicht drüber nachdenken möchte.
1: Mhm. Ich finde, das ist nämlich der Punkt, der diese Erkenntnis gar nicht so banal macht, mhm. weil das ist ja nichts, was man sich mal denken kann und dann passiert es, dass man mit einem positiven Blick durchs Leben geht, sondern der ist ja auch ein bisschen anstrengend oder um den ja. muss man sich immer wieder bemühen oder für den muss man sich mhm. immer wieder entscheiden.
2: Ich würde mich noch sehr gerne bei den Kempner Skiseniorinnen und Skisenioren bedanken. Ja. Es war ein absoluter Hörgenuss, ja. denen zuzuhören und ich habe mich so heimisch gefühlt. In Walderschwang, <lacht> da war ich auch schon oft beim Skifahren und es war wirklich richtig schön, zuzuhören. Ich würde am liebsten gleich auch mich anschließen, aber ich darf wahrscheinlich noch nicht. <lacht> Gibt es ein Mindestalter vielleicht? <lacht> <lacht> Gibt's es, Anna?
1: Der tatsächlich war am Anfang der Tour war ein etwas jüngerer Kollege mit dabei. Da war dann das auch ganz stark gelabelt als der besucht mal nur.
2: Ja. <lacht> okay, nächste Woche geht es bei uns ja weiter mit dem Talk. Wir haben ja gerade schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen, über die wir da sprechen möchten zum Thema Alter. Zum Beispiel, was bedeutet denn das Altern am Berg? Wofür fühlen wir uns manchmal zu jung? Das gibt es ja auch. Oder wofür zu alt? Worauf gibt es Vorfreude? Wovor haben wir alle Sorgen? Und wir wollen natürlich nicht nur unsere eigenen Perspektiven im Talk besprechen, zum Beispiel meine große Sorge vor dem 30 werden und den Falten, die da vielleicht auch jetzt vermehrt kommen werden, <lacht> sondern wir wollen natürlich auch eure Geschichten, Meinungen, Gedanken dazu hören.
0: Genau. Deswegen her mit euren Sprachnachrichten an die 0151 1219 und viermal die fünf oder per Mail an bergfreundinnen at bayern2.de. Schreiben wir euch auch noch in die Shownotes, falls ihr es euch nicht mehr merken könnt, wegen eures Alters. Spaß beiseite. Ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diese Talkfolge und werde die Rolle der alten Schachteln hoffentlich gut vertreten. Aber wenn noch ein paar Sprachnachrichten von anderen alten Schachteln kommen, dann freue ich mich sehr. Oder Schachteln und Schachteln. Schachteln.
1: Ich finde ja, die Erkenntnis dieser Folge, Caddy, ist doch, dass du wahrscheinlich noch 40 Jahre Skifahren kannst, mindestens. Die Frage
2: ist
0: ja, wie?
1: Ach so. Ich
2: fand, das klang total wild, was die gemacht haben. Ja, schon ein bisschen, ne? Ja. Ich, war, ich bin auch eher positiv gestimmt jetzt.
0: Also, Props
1: nochmal an die Skiseniorinnen und Skisenioren und auch an die KünstlerInnen, deren Musik wir in dieser Folge verwendet haben. Das waren ganz schön viele, deswegen findet ihr die in den Shownotes. Und dann noch Props an die Redakteurin dieser Folge. Das war die Elisabeth Tirola. Susi Harasim hat Ton und Technik gemacht. Autorin dieser Folge war ich, Anna Hatzeleck, Und die beiden anderen Bergfreundinnen sind die Antonia Schlosser und die Kadi
2: Kessler. Und die Antonia Schlosser darf jetzt noch die berühmten letzten Worte sagen. <lacht> Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit der On- und Offline-Community der Munich Mountain Girls. Und, das war es auch schon. Bis nächste Woche.
1: Macht's gut. Mm.